0: MR&S Talk – Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
1: Einen schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Und danke, dass Sie uns auch heute wieder zuhören möchten. Mein Name ist Petra Kemmerzell und ich darf MR&S mit meinem Partner Dirk Butterweg nicht nur führen, sondern auch so tolle Sachen machen wie diesen Podcast. Ja, liebe Petra, auch guten Morgen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Auch mir macht das hier richtig Spaß und ich begrüße alle ganz herzlich. Mein Name ist Antje Schafranitz und äh, ich bin gespannt, liebe Petra, welche Geschichte aus dem Alltag qualitativer Marktforschung du heute erzählen möchtest. Ja, heute möchte ich über ein Thema sprechen, das mich, wie du weißt, schon länger beschäftigt. ne? Und das jetzt beim ESOMA-Kongress letztes Jahr in Amsterdam äh, für mich nochmal ganz akut aufgepoppt ist und eigentlich schon mein Uffräger ist. Was? Du wirst gleich mit dem Uffräger in die Vollen gehen? Allerdings, lieber Antje. Unser Otto Hellwig von der Bilendi und Respondi Group zeigte in einer Session auf diesem Kongress ein Chart zur Reputation der Marktforschung im Vergleich zu anderen Berufen. Mhm. Ja? Ein Arzt erhält für seinen Beruf eine Anerkennung von 8,1 von 10 Punkten. Mhm. Du und wir Marktforscher kriegen gerade mal 5 Punkte. Hört sich jetzt nicht so schlimm an, aber wenn du dann noch siehst, dass nur der Ruf des Klerus mit 4,7 Punkten, wahrscheinlich aus gegebenem Anlass schlechter ist, ja, gefolgt von Versicherungsvertretern mit 4,2 und Politikern auf dem letzten Platz mit 4,0 Punkten, dann gibt einem diese 5,0 schon zu denken. Mhm. Das ist in der Tat so, liebe Petra. Und ich dachte schon, dass die Marktforschungsbranche in Deutschland als seriös angesehen wird. Vor Dingen nicht zuletzt, weil sie eine wichtige Rolle in der Geschäftswelt spielt, ne? vor allen Dingen bei der Entscheidungsfindung ja auch im Unternehmen. Ja, so ist es. Wir Marktforschenden erheben ja im Auftrag der Unternehmen wertvolle Daten über den Markt für ihre Produkte und Serviceleistungen, für ihre Wettbewerber. Wir ermitteln Kundenbedürfnisse und zeigen Trends auf. ja. Und mhm. all das wird ja auch gebraucht für die Produktentwicklung, die Marketingstrategie und natürlich dann letztendlich auch die Businesspläne. Ja klar. Nur ich frage mich dann wirklich, woher kommt denn dann die schlechte Meinung in der Bevölkerung, die zu diesen alarmierenden Zahlen führt, die Otto Hellwig hier gezeigt hat? Naja, ich denke, wie immer in der Welt ist das Problem vielschichtig. ja. Reines Schwarz-Weiß äh, hilft uns da nicht weiter. Und man muss sicherlich auch zwischen quantitativer Marktforschung und qualitativer Marktforschung nochmal differenzieren, ne? mhm. wenn man die Gründe dafür noch näher aufdröseln will. Das stimmt. Und für beide Disziplinen unseres schönen Berufs gibt es ja jede Menge Vorurteile, Petra. Mhm. Bei der quantitativen Marktforschung, die grob gesagt Marktverhältnisse und Meinungen in Prozentwerten und Balkendiagrammen hier aufweist, hört man immer ganz schnell den Satz, traue keiner Statistik, du du nicht selbst gefälscht hast. Ne? Richtig. Und bei der qualitativen Marktforschung wird dann ganz schnell Voodoo und anderer Hokuspokus unterstellt, weil wir ja rumpsychologisieren ne? und unterbewusste Äußerungen in unsere Analysen mit einbeziehen. Mhm. Also unterschwellig wird für beide Disziplinen mangelnde Transparenz und Glaubwürdigkeit unterstellt, oder? Ja, so ist es. Und da können wir noch so seriös und professionell handeln und ethische Standards an unserer Arbeit anlegen. Wenn es uns nicht gelingt, transparent zu sein, dann verlieren wir auch unsere Glaubwürdigkeit. Ja? Und beim Thema ethische Standards, da spielen ja auch unsere Verbände eine Rolle, ne? in denen wir mhm. MarktforscherInnen uns organisiert haben. Ja, genau. Und zur Arbeit des BVM, das ist der Berufsverband der deutschen Marktforscher hier in Deutschland, hast du ja in Episode 11 von MNS Talk ein Interview mit dem Vorstand Dr. Kai Bruns geführt, ne? Ja, und in diesem Verband sind alle Marktforschenden vertreten, ne? Egal ob auf Institutsseite der Unternehmensseite. Richtig. Und dann haben wir noch den ADM hier mhm. in Deutschland. Ne? Auch über den haben Kai Bruns und ich in dieser Episode kurz gesprochen. Der wiederum vertritt aber nur die Institute und setzt sich dort für Qualität, Ethik und Transparenz ein. so weit ein kleiner Überblick. ja Also beide Verbände entwickeln natürlich Richtlinien und Standards, denen wir Praktiker dann auch verpflichtet sind. Und heute möchte ich mal mit dem deutschen Repräsentanten von ESOMA sprechen. ESOMA ist der Verband, der die Marktforschenden in aller Welt vertritt. Aber keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie müssen jetzt nicht mit den Augen rollen und das Tonband ausschalten. Es gibt jetzt keinen Vortrag über den Verband. Wir bleiben beim heutigen Thema unserer Reputation. Super, ich freue mich.
0: Fünf Fragen an unseren aktuellen Lieblingsmenschen.
1: Am Telefon begrüße ich Christoph Welter. Wenn er nicht gerade in Sachen Verbandsarbeit unterwegs ist, dann arbeitet er seit 18 Jahren bei Point Blank in Berlin und seit 2016 eben auch als Managing Partner. Point Blank ist ein sehr innovatives, sympathisches Marktforschungsinstitut, das sich genau wie wir maßgeblich der qualitativen Forschung verschrieben hat. Herr Welter, ein ganz herzliches Hallo.
2: Hallo, schön dabei zu sein. Hallo Frau Kemmerzell.
1: Welche globalen Trends oder Entwicklungen beeinflussen denn die Reputation der Marktforschungsbranche und vor allen Dingen, wie kann sie darauf reagieren?
2: Ja, wir starten gleich mit den großen Themen. Ich habe eigentlich mal, ja, ich würde eigentlich sagen zwei, zwei große Themen, die mir einfallen dazu. Ähm, ein wirklich großes gesellschaftliches Thema auf der einen Seite, nämlich das ich glaube, dass wir immer mehr einen gesellschaftlichen Dissens und auch eine Verunsicherung haben. Was kann man überhaupt mit Daten sagen? Wir haben, seit Jahren haben wir die Problematik mit Fake News, die ja nicht selten auch mit angeblichen Studiendaten argumentieren. Wir haben Verschwörungstheorien, die nicht selten auch auf Daten oder Experten aufbauen. Und wir haben generell in der Gesellschaft mehr und mehr aus meiner Beobachtung so die Problematik, dass wir Erfahrungswissen haben und wissenschaftlich erhobenes Wissen, die aber in einem unauflösbaren Konflikt stehen. Also so, my truth is not your truth. Und was ist überhaupt Wahrheit? Viele Konflikte drehen sich ja heute auch darum, dass man gar nicht mehr sagen kann, was ist wahr und was ist falsch. Oder zumindest man kann sich nicht mehr einigen, was das ist, und wie man das ermittelt. Und in dem Rahmen hat dann natürlich auch Marktforschung einen schweren Stand. Weil ja unter Umständen die Grundlagen dessen, was sie erhebt und wie sie es erhebt, gar nicht anerkannt werden. Das war früher mal anders. Dem hat mit Sicherheit dann auch negative Presse und negative öffentliche Ereignisse zugespielt. Wir erinnern uns an die Wahlumfragen vor einigen Jahren rund um Brexit die erste Trump-Wahl, die einfach auch eine Vertrauenskrise ausgelöst haben rund um statistische Aussagen, weil man halt einfach daneben lag. Ja, und das hat sich eingebrannt, auch wenn vieles zwischenzeitlich längst behoben und gelernt ist. Aber in der Öffentlichkeit ist das ja nicht angekommen. Der zweite große Punkt, den ich hervorheben würde, ist das Thema Beschleunigung. Also wirklich so im, im Sinne sozusagen von Hartmut Rosa, ja, das trifft uns auch, äh, sehr viel mehr Tools, sehr viel mehr Studien. Es wird alles schneller. Wir haben immer mehr Möglichkeiten, kleine Snippets zu machen, die so ein Byte-Size daherkommen wie TikTok. Ja. Und auf der einen Seite haben wir dann haufenweise geradezu absurd wirkende Mini-Befragungen, die die Leute zuspammen mit irgendwelchen Befragungstools. Auf der anderen Seite haben wir aber die intensiven, langen Befragungen, die wie die wie Dinosaurier daherkommen und kein Mensch hat mehr die Geduld, sich da durchzuburschteln. Und ähm, ja, wie kann man darauf reagieren? Ähm, das Einzige, was mir einfällt, ist, wir haben massenweise Negativbeispiele in der Öffentlichkeit und eigentlich müssten wir es schaffen, als MarktforscherInnen mehr in die Öffentlichkeit zu gehen und Positivbeispiele zu zeigen. Also wie können wir dazu beitragen, gesellschaftliche Themen und auch das, was die Menschen bewegt, zu analysieren und vielleicht auch Beiträge für Lösungen zu leisten. Und mein Plädoyer wäre da eigentlich, die Marktforschung muss in die Tagesschau oder zumindestens mal in so Formate wie Quarks oder MyThinkX oder Deutschlandfunk Nova, wo auch junge Leute Wissensformate ähm, konsumieren. Ja, da müssen wir eigentlich hin.
1: Aber als Verbandsrepräsentant würde ich Sie auch gerne fragen wollen, welche Maßnahmen und Standards setzt denn jetzt ESOMA ein, um sicherzustellen, dass Marktforschungsunternehmen weltweit ethische und qualitativ hochwertige Forschung durchführen?
2: Ich glaube, aus der ESOMA-Warte gesprochen, ähm, ich bin jetzt, glaube ich, seit 2016 ähm, ehrenamtlich äh, quasi als Co-Repräsentant tätig bei, bei ESOMA für den deutschen Markt. Und was ich gelernt habe, ist, dass eigentlich zwei der aufregendsten Sachen, die passieren, eigentlich zwei der scheinbar langweiligsten sind, nämlich das Professional Standards Committee und das Legal Affairs Committee, deren Arbeit man nicht so sehr sieht in der Öffentlichkeit, auch nicht in der Marktforschungsbranche so oft sieht. Äh, denn da geht es darum, wirklich auf der einen Seite, ja, ich sag mal, Handreichungen auch für die nationalen Verbände zu generieren, aber auch mit den nationalen Verbänden gemeinsam sich darum zu kümmern, dass wir weltweit vergleichbare Standards haben. In den USA, in Japan, in Australien, in Deutschland. Und da kann es natürlich nicht immer darum gehen, sozusagen, dass da jeder seinen Willen bekommt, aber ESOMA ist eigentlich in der Lage und auch in der Situation, eben durch Arbeitskreise zu versuchen, so eine gemeinsame Sprache zu finden und dementsprechend auch gemeinsame Standards zu definieren. Wir haben das ja gesehen eben letztes Jahr zum Beispiel in diesem Vortrag, äh, den es auch gab in, äh, beim Kongress rund um diese neue Data Quality Initiative, wo sich eben Leute aus den verschiedenen nationalen Verbänden, äh, auch aus Deutschland, eben auf die Bühne gestellt haben und mal aufgezeigt haben, wo sind denn unsere Probleme, äh, was die Exzellenzstandards von Befragungen angeht und was können wir tun und wie können wir dann letzten Endes auch einen Arbeitskreis gründen, um vielleicht eine Handreichung zu machen, um eben auch excellence Standards zu definieren für die einzelnen Märkte. Das kann ESOMA machen. Natürlich auf der anderen Seite alle Konferenzen, die laufen, in denen Best Practice geteilt wird ähm, und ja, äh, exzellente und innovative Marktforschungsansätze eben auch auf die Bühne kommen. Aber nicht zuletzt zum Beispiel auch sowas wie jetzt am Beispiel KI, wo es jetzt eine Konferenz Ende letzten Jahres gab, aber daraus ausgekoppelt auch Arbeitskreise und eben auch wieder das Professional Standards und Legal Affairs Committee in der Arbeit, wo es darum geht, wie bekommen wir den ja, die, die Anknüpfungspunkte zwischen KI und Marktforschung auch in unseren Code of Conduct rein, der dann wiederum auch als Unterstützung für die nationalen Verbände funktionieren kann.
1: Wie haben denn die Digitalisierung und die zunehmende Verfügbarkeit von Daten die Art und Weise verändert, wie Marktforschung wahrgenommen wird und welche Auswirkungen hat das auf die Reputation unserer Branche?
2: Im Grunde kann man sagen, wir haben ja als Marktforschungsexperten, kein Monopol mehr auf die Durchführung von Marktforschung. Und dementsprechend haben wir auch keine Deutungshoheit mehr. Also zum Beispiel in dem Congress-Vortrag letztes Jahr hieß es auch so schön, Research used to be a way to talk to brands and to politicians. These days, they don't need us anymore for that. Und das ist ja auch wahr, ja, immer mehr digitale Tools lassen sich immer schneller und ohne Hilfe eigentlich von ausgebildeten MarktforschungsexpertInnen auch in Studien umsetzen und durchführen. Und in vielen Unternehmen, gerade die, auch ein Problem, ja, die sich in Verbänden organisieren, gibt es natürlich fantastische Marktforscher, die, ganz, die das sehr gut umsetzen. Ja, und in, in, in den Instituten, Agenturen natürlich ohnehin. Aber die Tools sind so weit verfügbar, wir haben gar keinen Zugriff auf all die verschiedenen Menschen, die heutzutage auch letzten Endes Studien, Quant oder Qual, über DIY-Tools durchführen. Das ist auf der einen Seite großartig, weil es natürlich demokratischer wird auf eine gewisse Art und Weise, was ich früher nur ein paar Großunternehmen leisten konnte. Aber auf der anderen Seite haben wir halt ja, keine geteilten Standards of Excellence mehr. Ähm, es gibt potenziell eine Flut von Mini-Erhebungen, die halt nicht alle immer vertrauenswürdig äh, oder sonderlich hochwertig daherkommen. Und ähm, das ist eine riesen Herausforderung, weil wir eben auch auf einer Verbandsebene wahrscheinlich sagen müssen, wenn wir hier Initiativen starten, dann könnte man böse sagen, das ist Preaching to the Converted. Wie erreichen wir diejenigen, die eben sich diesen Standards nicht per se äh, anschließen, die aber dementsprechend wahrscheinlich leider auch nicht Teil dieser Verbandsöffentlichkeit sind?
1: Und wenn Sie das so sagen, dann sind wir ja schon beim Thema Transparenz. Ne? Das heißt, welche Rolle spielt denn Transparenz in der Marktforschung? Und wie können wir Marktforschenden sicherstellen, dass die Ergebnisse unserer Forschung tatsächlich transparent sind und tatsächlich dann auch verständlich kommuniziert werden?
2: Darin liegt wahrscheinlich tatsächlich so eine klassische, alte Herausforderung der Marktforschung. Denn sie ist auf der einen Seite so, ja, so selbstverständlich und so überall da. Und das wirkt irgendwie so locker flockig, was da passiert. ja Und jeder klickt ständig irgendwelche Scores an und macht irgendwo bei einer kleinen Befragung mit. Aber an sich ist Marktforschung, ja, blöder weiß fast, sowohl kompliziert als auch komplex. Es ist kompliziert, aus der Vielzahl von Erhebungs- und Auswertungsmethoden die passenden auszuwählen. Und es ist komplex, Letztlich Interpretationen zu finden und sie anzuwenden auf eine Art und Weise, dass sie dann auch wirklich einen positiven Impact für business haben. Das gibt so viele Variablen, die da mit reinspielen. Und wenn wir versuchen, das alles einem breiten Publikum zu erklären, werden sich die meisten wahrscheinlich gelangweilt abwenden. Aber letzten Endes in Richtung Gesellschaft komme ich eigentlich auf das zurück, was ich am Eingang auch gesagt habe wenn wir nicht nur Daten präsentieren, Ihre Frage ging ja auch so in Richtung, wie können wir das transparent und verständlich kommunizieren, sondern als Expert in eben vielleicht auch eine packende Geschichte mal erzählen, auch kein neues Thema, aber trotzdem, daran sollten wir uns immer wieder erinnern, dass wir, wenn wir in der Öffentlichkeit auftreten wollen, da müssen wir auch gute Storyteller sein, die aber methodisch korrekt mit Daten arbeiten und da sehe ich eigentlich noch so einen riesen gesellschaftlichen Job to be done. Nämlich, dass wir eigentlich überall im Radio, Fernsehen, Presse, Podcasts wird ja ständig mit Studiendaten argumentiert. Aber oft wird gar nicht besprochen, wer wurde denn da genau befragt? Wie wurde das erhoben? Wo sind die Limitationen bei der Real-World-Anwendbarkeit dieser Daten? Da fehlt so viel in der Besprechung von Studiendaten oder Marktforschungsdaten. In der, in der Presse, in den Medien. Und da müssten wir eigentlich rausgehen in die Öffentlichkeit und einen Weg finden, wie wir als Marktforschungsexpertin eigentlich das Thema Data Literacy quasi vorantreiben könnten. Ich weiß es nicht. Was können wir Journalistinnen schulen? Können wir vielleicht sogar darauf pushen, dass vielleicht KIs lernen, qualitative Standards für Forschung und ihre Auswertung zu verstehen und anzuwenden, wenn man sagen muss, so boah, das ist gar nicht mehr wahrscheinlich, dass jeder das von der Pike auf lernt. Ja, vielleicht kann uns dann sozusagen die guten alten KIs kein Feind sein, sondern ein Freund, der uns hilft, äh, ja, verantwortungsvoll mit Daten und mit Studien umzugehen. Was übrigens dann wieder eine große Aufgabe für Verbände wäre wie ESOMA. Denn wer wird ansonsten das Geld und auch die, sage ich mal, Knowledge investieren, in um so ein KI-Training reinzugehen.
1: Hm. Und das bringt mich dann tatsächlich auch zur letzten Frage. Wie kann uns ESOMA als Verband denn darin unterstützen, das Vertrauen von Unternehmen, staatlichen, gemeinnützigen Institutionen und vor allen Dingen der Öffentlichkeit in die Marktforschungsbranche zu stärken und damit eben auch die Wertschätzung für unsere Arbeit als Marktforschende zu erhöhen?
2: Hm. Ja, da muss ich vielleicht zunächst mal sagen, da bin ich kein Top-Experte, was jetzt alles angeht, was gerade in der Pipeline vielleicht ist bei, bei ESOMA. Aber ich kann nochmal wirklich auf das verweisen, ganz grundlegend, was hinter den Kulissen passiert. Da ist, glaube ich, die größte, der größte Beitrag eines Verbandes wie ESOMA. Denn dadurch, dass ESOMA dieses Legal Affairs Committee hat, das eben tatsächlich bereits seit vielen Jahren zum Beispiel auch der EU dort auch Lobbyarbeit macht für äh, das EU-Parlament, auch für äh, die ja, Gesetzgebenden, wie Marktforschung funktioniert, was Marktforschung sein kann, wie Standards, äh, Qualitätsstandards für Marktforschung ihre Anwendung funktionieren sollen, sodass die Gesetzgeber dann eben auch entsprechend sinnvolle ähm, ja, ne, äh, Regeln erlassen können. Das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, diese Hintergrundarbeit, diese vermeintlich langweilige juristische Arbeit zu machen. Und da hat ESOMA tatsächlich einen ganz guten Hebel auf der EU-Ebene, ähm, die vielleicht dann auch die nationalen Verbände so nicht in dem Ausmaß haben. Und ähm, dann gibt es natürlich ansonsten ähm, natürlich auch immer wieder Qualitätsinitiativen verschiedener Art, die ich schon genannt habe. Es gibt natürlich auch sowas wie eine Corporate-Mitgliedschaft für Unternehmen, ähm, wo letzten Endes auch Unternehmen dann darin unterstützt werden, Marktforschung anzuwenden ähm, und auch und ja einfach Beratung und Unterstützung bekommen im Rahmen dieser Mitgliedschaft. Aber das sind natürlich immer wieder Sachen, die auch, sage ich mal, diejenigen betreffen, die bereits wissen, dass sie einen Need haben. Wie wir jetzt rausgehen, um ähm, diejenigen zu kriegen, die ja, äh, sich überhaupt gar nicht bewusst sind, ähm, na, was, die, was die richtigen Qualitätsstandards wären. Das ist eine Riesenaufgabe und da bin ich mir auch gar nicht sicher, ob ESOMA jetzt eigentlich der Verband ist, der, das, der dafür zuständig ist. Aber wie gesagt, diese Ermutigung an uns alle letzten Endes, auch unabhängig von den Verbänden, dass wir den Mut haben sollten, rauszugehen und vielleicht auch uns auch die Mühe mal machen, weil es ist bestimmt nicht wenig Arbeit, äh, diese Stimme in der Öffentlichkeit zu finden, aber an sich täte es uns als Branche gut, wenn wir mehr der Positivbeispiele unserer Arbeit auch in die Gesellschaft reinbringen.
1: Und genau dazu wollen wir ja auch mit diesem Podcast gerne einen Beitrag leisten und dazu anregen, unsere wunderbare Arbeit doch auch ein bisschen stärker in die Öffentlichkeit zu tragen. Herr Welter, ganz ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles alles Gute. Herzlichen Dank.
2: Vielen Dank Ihnen auch. Schön dabei zu sein.
1: Auch ich sage danke für dieses aufschlussreiche Gespräch.
0: Unsere aktuelle Zahl.
1: Einfach nochmal. Fünf. Ja? Wir Marktforscher haben auf der Reputationsskala fünf von zehn Punkten bekommen. Und da ist und bleibt Luft nach oben. Und dafür hat uns Christoph Welter ja auch schon einige Beispiele gegeben. Am wichtigsten finde ich dabei fast sein Schlusswort: Mehr Positivbeispiele unserer Arbeit in die Gesellschaft einbringen, Petra. Richtig.
0: Unser aktuelles Methodenrezept.
1: Nun, unser Podcast leistet immerhin ja schon einen kleinen Beitrag. Hier erzählen wir unsere Geschichten aus dem Alltag unserer Arbeit und hoffen, dass unser Publikum stetig wächst und einfach auch mal besser versteht, was wir hier eigentlich genau machen. Mhm. Aber Petra, ob wir es über die Umfrageergebnisse zum politischen Geschehen hinaus schaffen, mehr als Statistiken und Prozente in die Tagesschau zu kriegen, das bleibt wahrscheinlich echt ambitioniert. Wahrscheinlich. Aber ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die von Deutschlands Markt- und Sozialforschern gegründete Initiative Markt- und Sozialforschung mit Sitz in Berlin. Mhm. Ziel dieser Initiative ist es, die Bevölkerung über Markt- und Sozialforschung zu informieren und deutlich zu machen, dass eine Beteiligung an Umfragen auch Teilhabe an Entscheidungen bedeutet. Mhm, ja, das stimmt. Und es lohnt sich sicherlich auch mal auf der Webseite zu stöbern. Das ist die www.deutschlands-marktforscher.de. So lautet also die Adresse, die wir auch gerne nochmal in den Show Notes verlinken. Aber weißt du, Antje, mal ganz ehrlich, und auch wenn es hier an dieser Stelle frech oder sogar zynisch klingen mag, ja, eine weitere toll gestaltete Website mit wertvollen Informationen und wirklich gut gemachte Aufklärungsarbeit hilft uns doch hier nicht wirklich, oder? Nicht wirklich, ähm. Erklär's mal im Detail. Ich kann mir vorstellen, was du meinst, Petra, aber erklär's auch mal unseren Hörerinnen und Hörern. Naja, weißt du, unsere ganze Fachpresse ist voll von Artikeln, kluger und wunderbarer Kolleginnen und Kollegen. Ne? Mhm. Die einschlägigen Social-Media-Kanäle erreichen auch mal branchenfremdes Publikum. Aber letztendlich bewegen wir uns doch in einer Blase, ja, und beteuern uns nur gegenseitig, was wir doch für tolle und professionelle Menschen sind. Mhm. Wir müssen also aus der Blase raus, hm? Ja, und zwar unser Berufsbild muss auch mal in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Ja, Es gibt TV-Serien über Polizisten und Polizistinnen. Es gibt die Bergretter und Bergdoktoren. Mhm. Ja? Auch die Juristen und Medizinerinnen kriegen wunderbare Serien auf den Leib geschnitten. Hast du aber schon mal einen Protagonisten oder eine Protagonistin einer beliebten Serie sagen hören, ich bin Marktforscherin und stolz darauf? Ah, Petra, nee, das habe ich in der Tat noch nicht gehört. Wenn unser Beruf in Film und Fernsehen vorkommt, dann allenfalls in der Bestätigung der ohnehin vorhandenen Vorurteile einer etwas dubiosen oder zumindest anrüchigen Branche. Genau, und härter trifft es in diesen ganzen Grimis immer nur die Pharmaindustrie. ja? Sobald ein pharmazeutisches Unternehmen in einem Krimi auftaucht, weiß man doch gleich, da sitzen die Bösewichte und scheffeln die Milliarden, während sie über Leichen gehen. Also der Klaus Kinski-Effekt, mhm, genau, der. spielt er in einem Krimi mit, weiß man ja gleich, wer es war und die Überraschung ist echt dahin. <lacht> ja, so ist es. Es gibt also jede Menge zu tun. Also Christoph Welter setzt auf das Thema Marktforschung in Wissenschaftssendungen und die Tagesschau und ich plädiere darüber hinaus jetzt hier mal ganz frech dafür uns auch im Alltag präsenter zu machen ja, und uns dafür am besten eine TV-Serie zur besten Sendezeit zu geben. Oder mal zumindest unseren Beruf sichtbarer zu machen und uns auch mal in positiven Rollen zu besetzen. Mmh. Radioformate könnten auch helfen. Ne? Auch die Tagespresse könnte mehr berichten, als nur die prozentualen Ergebnisse von Umfragen abzudrucken. Ja, und wir müssen auch selbst aus dem Schneckenhaus raus und über unseren Job genauso selbstverständlich sprechen, wie es ein Arzt, eine Apothekerin oder eben auch von mir aus ein Feuerwehrmann oder vielleicht auch die Rechtsanwältin tun würde, ne? So ist es.
0: Aus dem Nähkästchen geplaudert.
1: Und zum Abschluss gebe ich jetzt wirklich hier mal was preis. Weißt du, Antje, ich bin nämlich keinen Deut besser. Das tolle T-Shirt der ESOMA-Initiative Proud Researcher, also stolze Marktforscherin, ja, trage ich nicht sehr öffentlichkeitswirksam, nämlich als Nachthemd und eben nicht auf der Straße. Ja, Und in diesem Sinne, ich gehe mich jetzt schämen und sage Tschüss für heute. Ja, auch ich sage Tschüss und wie immer freuen wir uns über Feedback und gerne auch Ihre Ideen, den Alltag der Marktforschung positiver und öffentlichkeitswirksamer zu präsentieren. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Webseite www.mr-s.com und natürlich auch in den Shownotes.
0: Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise
1: von der Groove-Werkstatt in Oberursel.